0: Hallo in die Runde, willkommen zur Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner. Morgen geht's weiter im DFB-Pokal, Viertelfinale Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin im ausverkauften Deutsche Bankpark. Die Partie wird live übertragen auf Sky und im ZDF. Ich begrüße euch und natürlich unseren Cheftrainer. Oliver, worauf wird es denn morgen Abend ankommen gegen die Eisernen?
1: Ja, hallo, ja, zuerst mal ein super Spiel, natürlich Pokal, Viertelfinale zu Hause. Ähm, volles Haus und ja, es muss einen Sieger geben und es wird einen Sieger geben und ähm, deswegen freuen wir uns riesig auf das Spiel ähm, die Mannschaft macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich und äh, ja klar, wir werden alles dran setzen das Spiel zu gewinnen, wir haben Respekt vor Union, auch vor der Art und Weise, wie sie Fußball spielen ähm, und trotzdem trauen wir uns natürlich zu, dieses Spiel zu gewinnen ich denke, dass wir auch Eigenschaften und Qualitäten in unserem Spiel haben, die es für Union auch nicht ganz so einfach macht. Auf der anderen Seite hat Union auch das eine oder andere, die eine oder andere Qualität, die es uns nicht so einfach macht. Und deswegen erwarte ich hier ein richtig äh, hitziges, intensives Spiel und ja, auf das wir uns sehr freuen. Gibt es gegenüber vom Bochum Spiel personell irgendeinen Update, Ausfälle zu beklagen? Ja, so dass äh, Tutor zurückkommt, der gesperrt war gegen Bochum. Ähm, sonst ist personell alles beim Alten. Also Chris Lenz ist noch nicht fit. Ähm, ja, und die halt länger ausfallen, äh, wie, wie Smolcic, äh, der heute operiert wurde, ähm, auf diesem Weg. Äh, ja, gute Besserung. Und ähm, Jesper Lindström. Haben wir vergessen?
0: Nee. Nee. Ich glaub, ich also, wie gesagt, so genau. ist personell genau. die Situation. Gut, dann gehen wir in die Fragerunde an Oliver Glasner. Kurzes Handzeichen, wenn es denn Fragen gibt. <lacht> ich jetzt mal ausgehe. Mark Heinrich von der FAZ startet.
2: Schon so ein bisschen durchdekliniert haben. Wie weit ist denn Ebimbe?
1: Ich habe das letztes Mal gesagt, er ähm, hatte schon eine relativ äh, schwerwiegende Verletzung und es wird jetzt eigentlich so von, von Tag zu Tag, von Training zu Training besser, stabiler, ist am Weg zurück und freut mich natürlich, dass er jetzt äh, ja, wieder eine äh,
0: Alternative ist für uns. Sonja Paul von Hetra.ffH. Ihr habt ja in diesem Spiel jetzt den gleichen Gegner wie vor zwei Wochen in der Liga. Inwieweit ist das ein Vorteil, dass ihr da eine, ja, eine Rechnung vielleicht auch offen habt?
1: Nein, eine Rechnung offen nicht. Äh, insoweit haben äh, wir uns das Spiel natürlich nochmal angesehen und, und haben... Eigentlich, ja, wie wir auch dann gesagt haben, sehr viel Positives äh, gefunden und trotzdem äh, wird es auch wieder wie in jedem Spiel. Ich glaube, jeder Bundesligaspieltag ist halt geprägt von Effizienz. Jeder Spieltag ist geprägt von wer verwertet seine Chancen, wer macht weniger Fehler. Ja? Das kann das Samstagabend Spitzenspiel sein ähm, und das kann das äh, kann unser Spiel sein und das kann. Ähm, ja, um mal äh, Samstagabend, zweite Liga, ja 2-0, Meter 91. Deckel drauf, nee, vergeben 2-2. Also das ist halt immer alles möglich und darauf wird es kommen, ja, dass wir, ähm, ich denke, ich habe schon gesagt, dass wir Möglichkeiten vorfinden werden, weil wir, ich finde, die letzten beiden Spiele im Offensivspiel sehr variabel waren und auch wirklich äh, gegen Mannschaften, wo es nicht ganz so einfach ist, hier klare Torchancen zu erspielen. Das haben wir gut gemacht und jetzt äh, ja, wollen wir den nächsten Schritt, das ist der wichtigere, dass wir die dann auch verwerten, dass wir diese Effizienz am Tag legen ähm, und äh, darauf jetzt äh, drauf ankommen gegen Union. Christopher Michel von Sport1.
2: Herr Klaas, guten Tag. Ähm, egal mit wem man spricht, das ist für fast jeden so ein Geheimnis, warum Union Berlin da Weit, äh, so weit oben ist und irgendwie immer wieder diese Spiele zieht. Sie als Außenstehender so ein bisschen aus dem Business. Wie sehen Sie das? Was ist das ist einfach dieser Unioner, dass sie immer wieder am Ende so oft ein Tor mehr im Kasten haben als der Gegner?
1: Ja, es ist eine Mannschaft, die eine klare Struktur im Spieler Defensiv auch sehr stabil ist und, und sich in der Regel, ähm, so war es ja auch dann gegen uns zu Hause, ähm, die Räume sehr eng macht sich auch zurückzieht und dann auf Konter lauert. Hier halt mit Becker einen Spieler haben, der sehr, sehr schnell ist, mit Behrens oder Sie, aber halt eben haben, der auch eine Physis daneben mitbringt. Sie haben sehr laufstarke Achter, egal wer, wer auf diesen Positionen spielt. Und sie haben natürlich das große Tools, Tool Standardsituationen. Und ähm, ja, es ist eine, auch in der Zusammenstellung halt eine, extrem robuste Mannschaft, sie sind sehr, sehr laufstark, jetzt gar nicht so, so springstark, aber sehr laufstark und eben sehr, sehr robust, haben viele Spieler, die eine auch richtig gute Körpergröße haben ähm, und wie diese tolle Organisation, gepaart mit, ähm, ja, mit dem Einsetzen ihrer Stärken, das äh, macht sie halt dann auch, äh, macht es das aus, dass sie halt auch ja, ganz vorne mitspielen in der Tabelle.
3: Matthias
0: Merget vom Hessischen Rundfunk.
3: Herr Glasner, in der Bundesliga läuft es ja im Moment so ein bisschen zäh, vor allen Dingen was die Ergebnisse angeht. Ist es da vielleicht ganz gut, dass so ein Pokal-Highlight ansteht, so eine Art Endspiel, K.O.-Spiel, wo noch ein bisschen mehr Adrenalin durch die Adern äh, fließt bei den Spielern, auch vor eigenem Publikum? Kann es so ein Turnaround werden, um die Spieler wach zu bekommen und richtig äh, vors Tor und dass sie auch dann die Erfolge nach Hause bringen?
1: Ich weiß nicht, ob Sie noch mehr Adrenalin entwickeln können, weil die Jungs immer heiß sind. Und ich denke, das haben Sie auch jetzt gezeigt gegen, äh, gegen Bochum, auch zu Hause. Ähm, wenn wir jetzt mal ein Champions League-Spiel wegnehmen, haben wir, ich glaube, vier Siege, zwei Unentschieden jetzt im Jahr 2023, also mit dem Pokal. Sieg ähm, gegen Darmstadt. Also hier vor eigenem Publikum denke ich schon, dass wir immer voll strotzen auch vor, vor Energie, vor, vor Leidenschaft, aber auch auswärts. Also das würde ich den Jungs nie absprechen, das sieht man auch. Ähm, aber ja, natürlich wünschen wir uns alle diesen diese, diesen Befreiungsschlag. Ich denke, dass, und, und Keiner wird sich, wünscht sich mehr wie die Spieler und wie wie alle hier, ja, weil ich einfach sehe, wie, wie viel sie wieder investieren, was sie machen. Ich glaube, Sebastian hat sehr treffend gesagt, ja, wir investieren so viel und dann am Ende haben wir, glaube ich, 20 zu 7 Torschüsse, 17 davon im Strafraum, 7 aufs Tor und dann steht halt ein 1 zu 1. Ja, der Gegner hatte sieben, ähm, bis auf einen waren alle nach Standards ähm, Ja, und das tut auch weh, das tut auch den Spielern weh, weil sie sich Ah, es fehlt nicht viel, aber ein bisschen was fehlt und ähm, trotzdem äh, bleiben wir positiv, weil die Leistungskurve, und das ist das, also worauf wir achten, 100 der Chor, dass wir mit unseren Ergebnissen nicht zufrieden sind und auch nicht zufrieden sein dürfen in den letzten Wochen. Aber für mich ist ganz wichtig, die Leistungskurve ähm, zeigt jetzt wieder nach oben und jetzt kommt der Endspurt in der Bundesliga, es kommt der Endspurt im Pokal. Und ja, wenn jetzt die Leistungskurve weiter ansteigt und wir dann Richtung unserer Bestform zum Finale hinkommen,
0: kann das auch ganz positiv sein. Ingo Dustewitz von der Frankfurter Rundschau.
3: Herr Klassner, ich würde trotzdem noch mal ganz gerne daran anknüpfen, was die Sonja gesagt hat. Dieses Spiel in Berlin, das war ja ein Frust-Erlebnis par excellence. Sie haben beiden auch ziemlich sauer, denkwürdige PK noch. Ähm, ist das nicht was, wo man noch, noch einen Funken Emotionalität mehr mitziehen kann?
1: Ja, natürlich ähm, ist es möglich. Die Frage ist immer, wie viel ist gut, und wie viel wird dann kontraproduktiv? ja, Weil äh, wenn wir nur mit Schaum äh, vor dem Mund am Platz rumlaufen und äh, Union Berlin eine Kontersituation nach der anderen eröffnen, dann ist es eher kontraproduktiv. Also natürlich äh, brauchen wir Aggressivität, natürlich äh, brauchen wir Punch, Zielstrebigkeit, äh, Tempo, wie wir nach vorne spielen, um eben diesen kompakten Abwehrriegel zu knacken. Aber es ist auch genauso wichtig, immer wieder abgesichert zu sein. Und das hat mir zum Beispiel... In Berlin sehr gut gefallen. Wir sind, glaube ich, in einen Konter gelaufen, wo da ein Abseitstor war. Und sonst hat man eine richtig gute Balance im Spiel, wo, wo der Gegner auch seine Stärken, ähm, ja, abgesehen von, von den Standards, äh, kaum ausspielen konnte. Und äh, das wollen wir wieder machen: eine gute Balance mit Punch nach vorne spielen. Und äh, ja, Adrenalin wird genügend im Blut der Spieler sein.
0: Pepe Schmidt vom Wiesbadener Kurier und dann Sonja Ball.
2: Herr Klasse, haben Sie sich denn schon entschieden, ob Tutta oder Jakic? Und wenn ja, würden Sie es uns verraten? Oder?
1: <lacht> Sie ist schön, Sie lachen auch schon. <lacht> äh, kennen Sie die Antwort? Ähm, nein, ich ähm, finde, Christian hat es äh, sehr gut gemacht, wieder mal, von einer Position, die er gar nicht äh, so äh, gewohnt ist. Wir haben ja in Berlin mit äh, Smolcic im Zentrum gespielt, um Kopfballstärke auch dazu bekommen. Also es gibt auch die Variante, äh, Jakic ins Zentrum zu stellen ähm, und, und Tuta. Dann hätten wir vielleicht nochmal einen Kopfballspieler mehr. Auf der anderen Seite ist Hase einfach mit seiner Ruhe im eigenen Ballbesitz auch ganz, ganz wichtig. Ähm, habe ich noch nicht äh, final entschieden.
0: Herr Glasner, Sie haben gerade gelacht mal wieder. Das kommt ja in letzter Zeit nicht ganz so oft vor, leider. Aber ist es vielleicht genau das der Punkt, den Sie jetzt brauchen gegen Union Berlin? Die Lockerheit, das Lachen, der Spaß eigentlich an so einem Spiel. Es ist ja ein Spiel, äh, ein DFB-Pokal. Sie haben es am Anfang selber gesagt. Alles oder nichts. Brauchen wir da den Spaß und die Lockerhaut?
1: Ja, äh, wir, lachen, wir haben schon. Aber natürlich ist so die Stimmung in dem Fußballklub hängt schon auch ein bisschen von den Ergebnissen ab. Also äh, Und, und äh, trotzdem ähm, sage ich das auch immer wieder und das auch, weil es so ist, weil ich es so empfinde und auch so erlebe, dass die Jungs gut drauf sind, dass wir auch äh, lachen gemeinsam, ähm, ähm, haben ja immer wieder auch sehr, sehr Vielleicht das gerade nicht vom Ergebnis her, aber sehr erfreuliche Themen. Ja. Ein Spieler wurde jetzt gerade wieder Vater, äh, ist toll und da freuen wir uns und da, da gehen wir auch sehr herzlich miteinander um. Aber klar ist, äh, wenn wir dann wieder vielleicht an die letzten Spiele denken, dann kommt wieder so eine innere Unzufriedenheit auf. Und äh, trotzdem versuchen wir immer. Ja, schon sehr analytisch mit der Situation umzugehen, ähm, was vielleicht manchmal unmittelbar nach dem Spiel, ist egal, ob Spieler oder Trainer, vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber danach, wenn wir mal äh, drüber geschlafen haben und wenn wir uns dann wieder mit dem Spiel beschäftigen, dann geht es immer wieder um, uns, um die Kernpunkte, ähm, wie können wir uns in diesen und jenen Situationen besser verhalten, was machen wir schon sehr, sehr gut, ähm, auch jetzt, wenn ich als Beispiel nehme, ich finde, dass wir, jetzt gegen Bochum sehr sehr gut durchgekommen sind oft und dann aber wieder mal die Laufwege im Strafraum nicht ganz so abgestimmt waren oder wir den freien Spiel auch nicht gefunden haben, ne, gibt es eine Situation, wo Mario Götze im Vollsprint reinläuft und wir wir treffen ihn nicht und dann ist es halt diese Präzision auch äh, wichtig. Und äh, das thematisieren wir dann also sehr sehr nüchtern, aber wir wir lachen auch und und ich auch, weil ich habe jetzt gegen Alex Meyer mal einen Satz im Tennis gewonnen. Also ich bin eigentlich gut drauf. Christopher Michel. <lacht>
2: Glasner trotzdem. Entschuldigung,
1: ich muss, weil Alex hört sicher zu. Er hat gesagt, es ist noch nicht aus. Es war nur der erste Satz.
2: <lacht> Glasner, es ist trotzdem, wenn er jetzt hinguckt gegen Union und Leverkusen eine Woche, wo eine Niederlage jeweils so richtig wehtun würde, weil ähm, Pokal aus und raus aus den Top 6, wie groß ist, Trotzdem, der, der Druck bei aller Lockerheit, die man sucht ähm, auf die Mannschaft und welche Rolle spielt auch Sebastian Rode, weil man da ja in Sachen Rotation wahrscheinlich auch gucken muss und man die Schwerpunkte bei ihm. Die könnte er diese ganze englische Woche mit Startelf-Einsätzen bestreiten?
1: Ja, jetzt sieht es mal gut aus. Also, jetzt, wir hatten ja auch wir haben ja Freitag, Dienstag, Samstag, also ist ein Tag länger immer dazwischen und das sieht jetzt mal gut aus. Aber ich bin generell jemand, der. Äh, der nicht negativ denkt, ja, das ist jetzt, äh, wenn, wenn ich mit dem Auto hinfahre, dann denke ich mir auch nicht, oh mein Gott, was ist, wenn ich einen Unfall habe, sondern eigentlich gehe ich davon aus, dass ich gut dort ankomme. Und so gehen wir in diese Woche, dass wir gut da rauskommen. Und du kannst da immer Chancen und Gefahren sehen. Ja, du kannst sagen, oh, wenn wir ausscheiden und verlieren, dann ist Leverkusen vorne, Pokal raus. Ich kann sagen, hey, ähm, sehen wir die Chancen. Wenn wir gewinnen, stehen wir im Pokal-Halbfinale. Und wenn wir in Leverkusen gewinnen, ähm, dann haben wir die wieder abgehängt. Also ist immer eine Betrachtungsweise. Und ich äh, versuche, auch wenn es nach dem Spiel nicht immer so ist, aber ich versuche... Ähm, immer das Positive zu sehen, weil es das Leben auch ein bisschen einfacher macht äh, und äh, mit, mit weniger Angst, sondern mit mehr Zuversicht durchs Leben zu gehen. Und äh, ja, deswegen gehen wir diese Woche mit, mit Freude an. Die Sonne ist auch endlich mal wieder rausgekommen nach Dauerregen. Also wir fühlen uns bereit für diese Woche.
0: Matthias, bitte.
3: Ähm, haben Sie in Ihrer Karriere als Spieler oder Trainer so ein Pokalmoment, wo Sie sagen, das war total verrückt, das gibt's nur im Pokal, wo sie sich heute noch gerne oder nicht so gerne daran erinnern möglicherweise.
1: Das Negative verdränge ich alles, aber ich wurde als Spieler zweimal Pokalsieger, man beide Male. Ja, einmal waren wir Außenseiter gegen den amtierenden Meister völlig überraschend gewonnen. Beim zweiten Mal haben wir gegen den zweitligisten im Finale waren wir der Favorit. Das war sogar ein Stück weit vom Herangehensweise etwas schwieriger. Beide Male haben wir es gewonnen. Es ähm, waren tolle Erlebnisse, ähm, ja gibt jetzt hier wieder, wir haben heute gesprochen, ich war mit Wolfsburg äh, auch im Pokalviertelfinale in Leipzig und dann haben wir bei 0-0 jetzt immer wieder äh, effizienz. Äh, bei 0-0 hat Weghost einen Elfmeter verschossen, wo sich selber wegrutscht und aufs Standbein schießt und der Ball geht drüber und haben dann in der 80., wo wir ausgekontert und am Ende 2-0 verloren, also dann ist es immer wieder eng, ähm, aber prinzipiell habe ich sehr positive Erinnerungen an den Pokal, weil ich als Spieler ihn zweimal gewonnen habe, als äh, Co-Trainer in Salzburg einmal gewonnen habe und ähm, ja, Pokal ist äh, ja, drei Spiele, äh, zwei dann bist du im Endspiel, drei stehst du das nächste Mal am Römer. Ulrika
0: Sigmerger von der BILD
3: Herr Klasner, Sie haben ja vorhin schon von Turnaround und Stimmung gesprochen. Wie glauben Sie, wie wichtig ein Sieg wäre, um auch, sagen wir mal, weg vom Fußball das Stimmungsbild, das ja zurzeit eher ein bisschen getrübt ist, wieder aufhellen zu können?
1: Ja, das ist äh, oft das Komische im in, in Fußballclub, dass du mit einem Sieg genau dieses äh, Stimmungsbild, die Wahrnehmung ganz, ganz schnell verändern kannst. Ja, du kannst, auch jetzt das letzte Spiel, du bekommst die zwei Elfmeter, die du ja dann nicht selbst Du kannst du es ja nicht selbst entscheiden, da bist du in einer gewissen Weise abhängig und wir gewinnen 3-1, dann hätten wir schon diesen Bock umgestoßen und wir würden auch ganz anders drüber sprechen. Das waren zwei Entscheidungen, die jetzt gar nicht wir unmittelbar beeinflussen konnten und trotzdem beeinflusst es dann so eine Großwetterlage und deswegen ist klar, dass ein Sieg, aber ich denke jetzt nicht nur der Sieg, sondern auch der Einzug ins Pokal-Halbfinale. Und das ist jetzt, ähm, auch wenn Eintracht in den letzten weiß ich, sechs Jahren zweimal im Finale stand, auch für die Eintracht schon äh, nicht alljährlich, dass du im Pokal-Halbfinale stehst. Und ähm, deswegen wäre das sicherlich für die, für die gesamte Stimmungslage im Club, im Verein ähm, sehr positiv. Bitte sehr, Ingo.
3: Klar jetzt am, am, äh, gegen Bochum war ja auch der Raphael Boré so ein bisschen unglücklich. Irgendwie in seinen Aktionen spricht man da mit dem nochmal, weil er hat ja, hat jetzt ja unheimlich aufgerieben, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, alles was er gemacht hatte.
1: Ja, ich habe mit ihm gesprochen und, und auch das, ähm, ich finde, dass er eine hervorragende Leistung gebracht hat. Ja, er war ein bisschen unglücklich, <lacht> ähm, aber ähm, Riesenrespekt davor der drei Tage vorher in Japan noch gespielt äh, ist am Donnerstagabend zurück ähm, Entschuldigung am Mittwochabend zurückgekommen und ich traue mir das jetzt ein bisschen nachvollziehen, weil wir vorher nicht, aber weil wir ja im November in, in Japan waren und ich war die Woche dort kaputt und ich war die nächsten 14 Tage kaputt und ich habe musste kein einziges Spiel bestreiten, aber ich war dauermüde und wenn er dann, der zwei Spiele bestritten hat ähm, mit äh, Kolumbien, dann nur einen Tag, eineinhalb Tage hier ist und dann so eine Willensleistung, so eine, so viel Energie auf dem Platz bekommt, dann habe ich wahnsinnig viel Respekt davor, das habe ich ihm auch gesagt. Und wenn er das jetzt äh, weiterhin auf den Platz bekommt, dann bin ich wirklich sehr, sehr äh, zuversichtlich, dass, äh, dass dann diese vielleicht unglücklich äh, sich zu glücklich äh, dreht und er dann auch die Tore, die er sich dann verdient und er hätte sich Minimum eins verdient mit dem Aufwand, den er betrieben hat, dass das dann zurückkommt.
0: Christopher Michel.
2: Herr Glasner, eine schwere Phase macht ja momentan Ansgar Knauf mit jetzt schon auch länger anhalten und er wurde jetzt auch bei der 21 von Antonio Di Salvo es mal gerüffelt oder zumindest ähm, schon auch mal in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, wurde gesagt, zu wenig Intensität. da muss da einfach noch mehr an die Grenzen wieder gehen. Haben Sie darüber auch mit ihm gesprochen und ihm da vielleicht auch was mit auf den Weg gegeben, um den jungen Mann auch wieder ja, auf die richtige Bahn zu lenken?
1: Ja klar, ich sage, ich sage jetzt nicht immer, was ich mit den Jungs bespreche, aber ich sage, dass ich permanent im Austausch bin und auch nach dem, weil ähm, ich wurde ja so als äh, Bad Guy dargestellt, weil ich äh, unsere Abwehr kritisiert habe nach Berlin. Ich habe keinen, äh, keinen Spieler persönlich angegriffen. Hier war eine relativ persönliche Kritik, eine relativ harte Kritik, wie ich es empfunden habe an Ansgar. Ähm, und darüber habe ich mit ihm gesprochen, auch meine Sicht der Dinge. Aber ähm, ja, Ansgar hat natürlich jetzt... das ist ist ja immer so, Aurelio macht es halt auch momentan sehr, sehr gut, das muss man sagen. Er ist bei wahnsinnig vielen Offensivaktionen dabei, hat jetzt eben Pech gehabt, dass er den Elfmeter nicht bekommt, den er eigentlich bekommen muss, wo er sich wieder durchsetzt. Und da musst du halt auch als Spieler, der vielleicht gerade ein Stück weit hinten dran ist, aber auch das habe ich ihm schon erklärt, Ansgar hatte zwei Spiele mit der U21. Aurelio Buter war erholt, weil er mit uns im normalen Rhythmus war und deswegen, ja, haben wir uns auch für Aurelio entschieden, aber... Ähm wir kennen Ansgars Qualitäten, hat das oft genug gezeigt. Wir haben ihn, er hatte auch jetzt, man hat in Neapel dann gespielt, vom Beginn weg, ist also jetzt nicht so, dass er völlig außen vor war. Ähm, aber es gibt eben auch dann persönlich so eine Phase, die vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber wenn du da rauskommst, und das, da gibt es ganz, ganz viele Spieler, wenn du dich da durchsetzt, wenn du dich da durchbeißt, dann kommst du auf den nächsten Level, ja, indem du dich dann ja, einfach auch äh, steigerst Und da hilft jetzt, er bekommt wie jeder andere von uns die totale Unterstützung ähm, in jeder Phase er hat voll, wir haben vollstes Vertrauen in ihn und dann ähm, ja, liegt es am Spieler selber wieder die, die Minuten, die du dann hast zu zeigen, hey äh, Coach, ich bin, ich bin bereit, ich kann der Mannschaft äh, helfen, ich, ich bin in einer guten Verfassung und dann, äh, ich erwähne da einfach immer weil jeder von uns weiß, Alma Touré ähm, das habe ich ihm auch gesagt schon Egal, ob er jetzt mal spielt oder nicht spielt, er wird immer der Spieler sein, der 120 Minuten im Europa League-Finale für die Eintracht gespielt hat. Und das wird auch bei ihm hängen bleiben. Und da ist es, wenn dich die Mannschaft braucht, wenn dich der Club braucht, dann heißt es da zu sein, egal wie die persönliche Situation ist. Jeder von uns bekommt eine hohe Wertschätzung, jeder von uns bekommt vollste Unterstützung, jeder bekommt von uns volles Vertrauen. Und dann ja, liegt es an einem selbst, wie er damit umgeht. Aber nochmal auch Ansgar. Und alle anderen Spieler sind ja da je tolle Charaktere und tolle Jungs. Ingo Dusterwitz.
3: Herr Klassen, Sie haben eben schon Aurelio Butter angesprochen, den sehe ich irgendwie 64 Mal noch von meinem geistigen Auge da rechts durchgehen und trifft dann irgendwie immer ein Bochumer oder wird abgeblockt. Ist das Pech oder doch überhastet oder irgendwie dann auch noch ein Schritt zum Lernen da?
1: Ja, ich denke es gibt mehrere Sachen. Das eine ist natürlich äh, ich bin eigentlich erstaunt nach seiner langen Verletzungspause, wie konstant er auf wirklich hohem Niveau spielt und wie er das Ganze auch physisch durchsteht. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich ein Thema, wo er sich auch noch verbessern kann. Ich sage, wir haben immer wieder Themen, die wir mit den Jungs auch besprechen. Auch das, wenn man sich dann seine Historie ansieht bei Antwerpen, er war jetzt nicht der Assist-König dort und er hat das eigentlich schon alles übertroffen, ich glaube mit zwei Toren und zwei Assists. Das, was er zuletzt in, in Antwerpen hatte, spielt auch ein Stück weit offensiver ja, und auch für ihn ist jetzt dann noch aus diesem tiefen Läufen, hat dann richtig gutes Timing, er ist technisch gut mit Doppelpässen, er kommt immer wieder hinter die Kette. Dann auch noch die Ruhe zu haben, diesen ein, zwei Spielern und es ist halt dann im Strafraum immer ziemlich eng. Du hast ein kleines Fenster, du musst eine Entscheidung, spiele ich in den Rückraum, spiele ich hinter die Kette, spiele ich am ersten Pfosten, spiele ich am zweiten Pfosten und das alles äh, viel schneller, wie ich es jetzt aufzählen kann. Und äh, das ist ein Thema, das wir mit ihm auch immer wieder besprechen. Aber auch er ist ein super Junge und da bin ich auch zuversichtlich, dass er hier sich noch verbessern wird.
0: Keine Handzeichen mehr. Danke, Oliver. Danke an euch. Schönen Nachmittag und wir sehen uns dann morgen beim BFB-Pokalviertel für Heimspiel gegen Union Berlin. Bis dann.
1: Tschüss.